1: una programación que va más allá de un concepto radiofónico noventa y siete siete la escena global del deporte ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariego y Eduardo Solís lo saben porque el deporte también es noticia es información, es tendencia Escucha a la dupla deportiva más experimentada en La Remontada por la radio del diario 977.
2: Con más información deportiva este día, eh, muchísimas gracias a todos los que están ya con nosotros a través de la frecuencia del 977. Es un gusto poder saludarlos desde la torre digital del diario de Chefs acá de Abramito, Sur Suponiente. Quédese con nosotros esta siguiente hora de información que le traemos. Ya le dijeron adiós, chao, bye, a Santiago Solari después de lo que se vivió el día de ayer en el Estadio Azteca con eh, la visita que tuvo el equipo de los Gallos del Querétaro, el empate a uno de último minuto que le sacan al conjunto de la América, le costó el puesto al argentino. Vamos a platicar de una justa pedestre que está con causa para todos los perritos sin casa. Le vamos a dar los pormenores de este certamen, el ajedrez también que tuvo ya su actividad eh, municipal de cara a lo que son los procesos clasificatorios rumbo a los Juegos Nacionales de la CONADE y además todo lo que sucede con el softball Tuxcleco. El triatlón también ya dijo la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, que eh, van a armar el plan para este 2022 de cara a los procesos olímpicos que se tendrán en este año el tenis que se está realizando en nuestro país, también cómo está este proceso, y continúa, por supuesto, el día de hoy, la actividad con toda la jornada 8 de la Liga MX. Nos vamos a dar un paso por el baloncesto profesional y muchísima más información que tenemos el día de hoy aquí en La Remontada. Quédese con nosotros a través de la frecuencia 97.7, recordarles a todos que están eh, también las transmisiones en vivo en Facebook, eh, y en eh, Instagram también nos pueden encontrar como la red del diario para que estemos en contacto con ustedes, por supuesto, a través de las redes sociales. Recordarles el número en cabina que es el 961-612-2860 para que estén en contacto con nosotros porque le traemos pases dobles y ¿sí? tres pases dobles para que se vayan a disfrutar el fin de semana el fútbol en el estadio Víctor Manuel Reina. Así que no pierda tiempo y eh, contáctenos a través del 961-612-2860 para que estemos. Eh, con la dinámica para que usted se pueda ver, eh, ir a ver el fútbol este fin de semana, 6 de la tarde, la ocasión única que le han eh, cambiado el eh, horario de juego al equipo de los cafetaleros de Chiapas, y que por supuesto, por cortesía de la radio del diario y la remontada, usted podrá ir y disfrutar de este encuentro, este siguiente sábado. Así que, ahí está el panorama que le traemos el día de hoy, ya en un momento más va a estar con nosotros Eduardo Solís ya viene en el bólido para que esté con nosotros platicando de toda esta información eh, recordarles a todos los que nos van escuchando en el auto eh, a todos los que vayan en el transporte público en la modalidad de taxi o de eh, colectivo, por favor con muchísima precaución, recuerde que a la altura del libramiento norte, entre el bulevar de Laguitos y Juan Crispín están los, eh, las vialidades cerradas por esta construcción del paso a desnivel, también en el lado oriente del lado sur, libramiento sur, la entrada que se tiene por eh, este lado de, de, de la vía, eh, también sigue la, la construcción del paso a desnivel, que va a estar, eh, pues ya eh, dijeron las autoridades posiblemente a final de este mes de marzo, así que tengan, tengan muchísima precaución, es una hora muy transitada en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, para que ustedes eh, vayan manejando con muchísima precaución hasta su destino. Vamos a arrancar con toda la información deportiva. Eh, vamos a platicar un poquito del ajedrez porque sí, ya realizaron el evento clasificatorio de manera municipal. Hay que recordar que ahora con este proceso que ha tenido la, la CONADE de, de quitar los anexos técnicos de las federaciones, pues bueno pues ya no está uno obligado a presentar algún documento que lo caracterice como afiliado a alguna asociación estatal o eh, algún organismo federal es libre de poder eh, participar y con ello diversos eh, ajedrecistas de Tuxla Gutiérrez 24 para ser exactos en eh, las categorías participantes como la eh, categoría de 12 años 14 y 16 años tanto en la rama femenil como varonil eh, tuvieron a bien estar activos allá en el Parque del Oriente para dar paso a estos eh, trabajos dentro del proceso municipal ¿Qué es eh, este, este sorteo o esta, eh, esta selección? Pues bueno, buscar a los mejores de nuestro municipio, eh, Tuxtla Gutiérrez en este caso la capital del estado para posteriormente enfrentarse entre los eh, seleccionados de las distintas geografías del estado eh, Su Chiapa también tuvo su proceso, San Cristóbal de las Casas y algunos otros eh, municipios eh, como Chiapa de Corso, Cocingo, Las Margaritas, Catazajá que también buscaron a sus mejores seleccionados para eh, concentrar posteriormente a lo que va a ser el proceso estatal. ¿Cómo quedaron eh, con las actividades eh, los jugadores en esta en este proceso municipal? Bueno, de los 24 concentrados, en el primer lugar de la categoría sub-12, quedó Valeria Torres, seguida por Valeria Lozano, y en el primer lugar dentro de la rama varonil de este sector sub-12, Quedó Carlos Adiel y en segundo puesto quedó Santiago Velázquez. Ya para la categoría de la Sub14, estamos hablando que Santiago Castillejo se quedó con el primer lugar seguido de Yafet Sánchez y en el sector en el sector Sub16, Néstor Arias fue el que finalizó con la mejor posición dentro de este torneo que se realizó allá en las instalaciones del Parque del Oriente de Tuxlo Gutiérrez. Un sistema suizo con round robin para que pudieran tener la actividad todos estos eh, pequeños y eh, de paso pues dejaran ya a los que conformaron esta delegación eh, Tuxcleca que va a estar próximamente buscando eh, llevar a algunos representantes al eh, proceso regional. Por el momento quedarán a la espera de eh, ver los siguientes movimientos que se van a tener en, en el ajedrez, para los procesos estatales, les repito, Valeria Torres y Valeria Lozano son las representantes de la categoría sub-12 en la rama femenil y eh, Carlos Adiel y Santiago Velázquez lo hacen en la rama varonil. En la sub-14 queda Santiago Castillejos y Jafet Sánchez, mientras que Néstor Arias lo hizo en la categoría sub-16. Eh, clubes como Legionarios, Peón Dragón, Alfil Blanco, Reina Roja y el Club de Ajedrez Infantil fueron los que estuvieron trabajando entre este proceso selectivo que ya les decía, se sumaron también a manera simultánea los municipios de Las Margaritas, Ococingo, Chiapa de Corzo, Catasajá, Suchiapa y algunos otros en este proceso municipal. Con esto ya estará la actividad de cara a lo que se vendrá para los procesos estatales. Hay muchísimo tráfico eh, a la altura de este monumento al conejo viendo a la luna, así que por favor, eh, si ustedes eh, usan el libramiento norte y bajan por el asta bandera para incorporarse a lo que es la, la prolongación de la quinta norte, eh, desde donde le estoy mencionando que es, eh, prácticamente está la, la unidad eh, ...médica familiar número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social... Eh, ...hasta donde está el, el monumento al conejo viendo la luna... ...y posteriormente quiero imaginar que también el trayecto de este punto... ...hacia el reloj floral va a estar con tráfico pesado. Es la una de la tarde con 13 minutos, eh, circule con mucha precaución... ...le estábamos diciendo al inicio de este eh, programa, por favor... ...tome vías alternas, si usted eh, tiene que llegar a su trabajo... Eh, aún mida el tiempo para que pueda llegar con total eh, calma y esto no le, le, le provoque algunas eh, repercusiones en lo laboral. Así que ahí está esta información, ya viene Lalo, está atrapado entre este eh, tráfico también, por supuesto, le mandamos un buen saludo a Lalo Solís, que tenga muchísima paciencia y aquí lo esperamos en la remontada. Recordarles, vamos a tener pases dobles. Tres pases dobles para que se vayan a disfrutar este fin de semana el fútbol allá en el estadio Víctor Manuel Reina cuando el, el conjunto de cafetaleros se, se importe eh, se imponga, perdón, se presente ante el Sporting Canami en las actividades de este Clausura 2022 que va a tener el eh, Grupo 2 en esta actividad del fin de semana. Así que con ello, eh, recuerde que tenemos el número en cabina que es el 961. 612 doce para que estemos en contacto con ustedes, pidan su pase doble y se vayan a disfrutar del de fútbol el fin de semana. Recordar, Yalmacán, Yalmacán es el equipo con el que se van a enfrentar este fin de semana para que eh, estén allá en el estadio Víctor Manuel Reina, eh, horario que le que cambió el equipo local de jugar a las 4 de la tarde, me parece, lo va a estar jugando a las 6 para que ustedes vayan y disfruten de este encuentro el día sábado. Tres pases dobles. Que ya vienen a la cabina para que ustedes estén en contacto con nosotros al 961-612-2860. Así que es la una de la tarde con 15 minutos. Tengan muchísima precaución al eh, circular por Tuxtla Gutiérrez. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más acá en la remontada. 97.7. La
0: radio del diario. Radio Revolución
1: Sin Límites 977. La radio del diario. Contigo a todos lados. Más deportes con Eduardo y Jorge. En la remontada.
2: de regreso, es la una de la tarde con 18 minutos vamos a seguir, 19 ya ya se nos está yendo el tiempo tan rápido el día de hoy, así es majo nos vamos a ir pero de volada con este programa, y es la una de la tarde 19 minutos, vamos a seguir platicando de muchísima información eh, deportiva, que por cierto yo les quiero eh, recordar a todos, eh, tenemos el número en cabina, que es el sesenta para que estén en contacto con nosotros. Tres pases dobles para que se vayan a disfrutar el fin de semana, el fútbol en el estadio Víctor ronel Reina, capitaleros de Chiapas enfrentando al equipo de Yalmacán. Eh, en más actividad hay que eh, recordar un poco que eh, las actividades eh, presenciales han ido paulatinamente volviendo eh, a activarse en Tuxtla Gutiérrez, eh, en, en algunas otras entidades de de eh, Chiapas del estado y eh, el día de ayer hicieron la presentación de manera oficial de otra a, a, carrera una justa que va a estar eh, disputándose el 20 de marzo Tuxle Gutiérrez va a ser sede de esta eh, justa pedestre de 5 kilómetros que tiene una causa una causa muy noble a la que usted se puede sumar que es apoyar a los perritos sin casa para ello están realizando esta justa eh, atlética que va a partir del eh, Parque Bicentenario de Tuxla Gutiérrez y va a terminar al, a la altura del eh, Parque del Oriente para que usted se ubique eh, un poco más a donde está el Monumento a la Mujer Soldado. Así que eh, ahí tendrán la meta, serán 5 kilómetros, lo podrán hacer en la rama varonil femenil eh, para que ustedes estén activos en esta justa pedestre que ya indicó, tendrá un eh, costo de 250 pesos, para que todos ustedes que quieran participar y sumarse a este eh, apoyo, ¿en qué va a consistir? Pues bueno, lo recaudado, eh, parte que van a agarrar para las situaciones de eh, la premiación, también estarán eh, ocupando para que eh, los perritos sin hogar puedan eh, tener acceso a agua, a contenedores de alimento, y que pueda, eh, por supuesto, activarse en ciertos parques, que pueda activarse eh, en cualquier eh, cuadra de su colonia, de la, de la capital eh, Chiapaneca, para que eh, podamos rescatar y apoyar a estos eh, caninos. Se ha dicho en, en estudios, pues bueno, que eh, un eh, perro entre cada cinco habitantes, pues no tiene hogar, es decir, estamos eh, hablando que al menos en Tuxa Gutiérrez tendríamos a 120 mil perros eh, en, la, en la calle. Así que eh, por eso nace la iniciativa de tener eh, pues este eh, apoyo, eh, este proceso, eh, disfrutar del deporte, volver a activar y eh, con ello sumarse al apoyo para las, eh, las y los perritos eh, de, de calle eh, con esta ocasión de poderles eh, llevar agua, eh, alimento, en diversos contenedores que se piensan eh, adquirir, fabricar, comprar, para eh, tener el proceso de apoyo con ello. Eh, ahí estará esta, esta ruta, insisto, son 5 kilómetros los que se tienen eh, programados para esta justa que se van a estar realizando el 20 de marzo, un costo de 250 pesos que ese costo le otorgará Obviamente, eh, su playera conmemorativa, la medalla también conmemorativa eh, y todo lo que conlleva eh, la numeración, el kit de hidratación y todo lo demás que tiene a responsabilidad este comité organizador de la carrera con causa que va a Perritos Sin Hogar. Así que con ello, ahí está ustedes para que vayan y se enteren de toda esta situación. Si ustedes están buscando ser participantes de esta justa, pueden acercarse a las instalaciones del Parque del Oriente, ahí al interior están las oficinas del Instituto del Deporte Tuxleco, conocido como el Indite Tux, para que puedan hacer eh, su registro correspondiente con todas estas actividades. 20 de marzo la estarán realizando, 5 kilómetros, para que puedan ustedes disfrutar de este recorrido, que va a partir del Parque Bicentenario, y llegará hasta el Parque del Oriente, a la altura donde está el Monumento a la Mujer soldado con ello eh, se va a repartir la premiación hay eh, ojo únicamente hay cupo para 200 corredores eh, 200 participantes podrán recibir su medalla conmemorativa su kit y eh, demás eh, artículos que van a estar haciendo entrega y eh, se dio a conocer que sí existirá una premiación económica para los ganadores el eh, primer lugar se llevará un monto de dos mil pesos el segundo un monto de 1500 y el tercero se lleva un, eh, un monto de mil pesos para eh, los que queden entre estos primeros lugares en esta justa. 5 kilómetros, y ahí está para que ustedes se vayan eh, sumando a estos eh, trabajos que se tienen para poder apoyar a todos estos eh, caninos. Igual si usted tiene iniciativas eh, de poder salvaguardar a los eh, caninos, eh, que también hay que hacer una gran labor con ellos, pues ahí están eh, parte de estos eh, organizadores también que tienen la oportunidad de buscar esta eh, situación de el apoyo a los caninos. Ahí está esta información, es la una de la tarde, 24 minutos, seguimos platicando de muchísimo más. Eh, hay que recordar que con el conflicto que se tiene entre Rusia y Ucrania, eh, diversas actividades en el mundo deportivo se han eh, tenido que eh, reajustar, cancelar, y eh, por ello, eh, los enfoques en los planos eh, también de, de cómo van a estar desarrollando todo este proceso, lo estarán eh, realizando en las siguientes eh, en las siguientes meses. Así que ya se dio a conocer también que la delegación mexicana de clavados, que estaba enfocada para llegar a San Peters... Eh, me parece que era San Petersburgo, o alguna... Eh, situación así eh, en, en el país de Rusia, eh, están ahora enfocados con esta eh, segunda etapa de la serie mundial de clavados que lo van a tener que realizar allá en Canadá, así que con ello alistarán el proceso selectivo de manera nacional en estas competencias que están en el año. Ahora sí, ya está conmigo, ya está listo llegando, le eh, vamos a dejar que respire un poquito. por favor Porque fa. ya lo vi que viene eh, sacando todo. No, nuestra, hijo, es que eh, sabes y está cumplido. Lalo Solís, bienvenido a la remontada ya eh, sabemos que nos venías escuchando desde el auto claro hecho, claro eh, atento a todo lo que estamos platicando el día de hoy aquí en este programa así que ahora sí te doy la
3: bienvenida y los micrófonos son tuyos George qué tal buenas tardes eh, sí escuchaba ahorita lo que decía respecto a cómo cambió ya el orden de eh, la serie mundial de clavados así que iba a arrancar en Rusia Muchísimo. Eh, estaba viendo un meme hace rato Ajá. Eh, que este, decía Jan eh, Infantino bueno, Rusia se queda sin Mundial de Qatar eh, no, Rusia se queda sin Copa del Mundo Ajá. y abajo Putin que decía bueno, es que chance ya no haya mundo <risa> <risa> chance, <risa> eh, <risa> chance. <risa> en fin, eh, sí, venía escuchando muy pendiente el tema del ajedrez y de todos los procesos eh, pero ya sabrán cómo le van a hacer para ir a Nacional con Ade. Pues ahí sí desconozco. Ellos ya están tendrán en su idea, proceso, ya tendrán idea. Pero pues... A ver qué pasa. Eh, en fin, eh, igual eh, la recomendación que le hiciste a la gente, es raro que se haga tráfico como el que uh -huh. se está haciendo en esa zona de la ciudad, que es viniendo de Libramiento Norte, eh, después Así de la es. esta bandera, como bien señalaste, bajando rumbo a esta plaza, eh, donde está el conejo observando a la luna. Así es. Eh, ya ve que normalmente quienes venimos de Oriente a Poniente eh, para seguir nuestro camino rumbo a la prolongación de Quinta Norte, uh -huh. y después por Laguitos, eh, te metes un poquito hacia la derecha donde está la colonia Primero de Mayo, das la vuelta en el retorno Así y es. con mucha precaución tú sigues tu camino para no tener que esperar el semáforo, pues esa zona donde tú te incorporas a la derecha para ir a dar esta vuelta Ajá. está cerrada. Ah, y está cerrada porque están realizando unas obras de reparación de un alcantarillado que hay ahí. Ah, sí, sí, sí. Está cerrado. Entonces, toda esa carga vehicular que normalmente se incorporaba a ese uh -huh. carril para aprovechar y hacer fluido ese pase, pues está concentrando en el carril del semáforo. Así es. Y en el carril del semáforo el tráfico llega un poquito más allá. De la clínica, ¿no? eh, de ¿cómo se llama? ¿Cómo la clínica médica, no, la pero unidad médica ¿la dijiste, la familiar. Unidad esa, la unidad médica familiar número 23 del IMSS, que está en el libramiento norte, uh -huh. eh, hasta ahí llega el tráfico por el semáforo. No, no es por no un accidente, diablo. no es porque estén desviando los carros de algún lado, no. Es, es por, por esta esta incorporación que está cerrada. Parece sí. una cuestión mínima, pero ahí ahí es donde uno se da cuenta lo importante que es, este, es. este paso continuo que insisto, se incorpora uno a la derecha, da uno la vuelta en la Primera de Mayo, uh -huh. regresa uno y se incorpora a la prolongación de la Quinta Norte para hacerlo continuo pues no, como esa está cerrada el tráfico se está haciendo bastante pesado, pesado ¿eh? en esa zona. Así que, eh, si usted bien. está escuchando eh, 97.7 y tiene va por ese rumbo y tiene una alternativa, tómela, uh -huh. eh, no sé, bajen, eh, creo que es la Quinta Poniente, la eh, de la La, 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 la de Central, la Unicach. En, la fin, en, esas, es en estos retornos en donde usted puede buscar la forma de irse uh -huh. incorporando a, a la ciudad, pues eh, hágalo porque de este lado de la ciudad, eh, digo, tampoco es así como que digan se va a tardar eh, Año, ¿no? no, no. Media hora, ¿no? Son, eh, sí, yo por ejemplo ahorita eh, en ese lapso hice como entre 15 y 20 minutos para salir de ahí. Uh -huh. Porque ya una vez que sales de ahí todo lo demás está fluido. De, es. de ahí a, a reloj floral está fluido, del reloj floral en la guita está fluido. Había un bloqueo por la mañana pero ya no está. Ok. Eh, entonces por ahí está bien fluido. Pero esa zona para bajar de libramiento a la Quinta Norte...
2: Sí, trae tráfico sí, pesado. Está
3: un poquito complicado, así que así tome sus precauciones. Nos robamos la chamba de Majo tantito, pero bueno,
0: era necesario. <risa> Ahí
2: está. Es la una de la tarde con 29 minutos cerca de irnos a la siguiente pausa. Eh, al regresar vamos a tener ya el análisis de lo que ha pasado en la primera parte de esta jornada 8 del clausura 2022 el día de ayer. Y le vamos a presentar los encuentros que se tienen el día de hoy. Recordarles, tres pases dobles. Ya lo tenemos en la cabina para que usted se contacte con nosotros al 961-612-2860 y se vaya a disfrutar del de fútbol este sábado allá en el Estadio Víctor Manuel Reina. El equipo de Cafetaleros está recibiendo al conjunto de Yalmacán. Así que con ello vamos a ir a la pausa. Es ya la una de la tarde con 30 minutos y nosotros volvemos con más acá en La Remonta. <música>
1: Es el medio tiempo, pero sí una pausa. Ya volvemos.
0: 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente 1999. 97.7. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio, la radio del diario. Contacto directo 961-612-2860. Cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. 97.7, la radio del diario.
1: La remontada ya está al aire.
2: De regreso a una de la tarde con 35 minutos gracias a todos los que siguen con nosotros a través del 977 recordarles que eh, también estamos transmitiendo en vivo en facebook vayan y búsquenos como la red del diario también estamos en instagram con el mismo nombre Muy para bien. que eh, sigamos creciendo en esta comunidad muchísimas gracias ya vimos que rebasamos más de los 2000 mil eh, esperamos llegar a la meta pronto de los eh, 3000 mil seguidores y eh, seguir creciendo con esta comunidad Así es Majo, vamos a seguir creciendo con muchísima eh, actividad que trae la radio del diario Ahora sí vamos a pasar a platicar Lalo, porque arrancó ya sí, la sí, jornada sí, número sí, 8 el sí, día sí, de ayer
3: sí. Otro técnico cesado, Otro hay que decir, hay que empezar es. con eso porque hay hay que que con... Sí, sí, es la información relevante El americanismo contrario a lo que hacen otros equipos de los grandes Que eh. Eh, no les importa que el equipo esté arrastrando el nombre El americanismo tomó decisiones ayer mismo Salió eh, verso sin esfuerzo sí eh, y pues eh, anunció hoy por la mañana después de la reunión que Santiago Solari ya no es más el técnico César. del equipo. Y ojo, si ustedes ponen en la balanza, a, perdón, que tome como referencia, pero es lo Ajá. que está en boga, ¿no? Si usted pone referencia a Javier Aguirre, a Santiago Solari y a Michelle Leaño, ¿quién creen que debió perder el trabajo más rápido? Leaño. Por supuesto, por
2: supuesto, en el orden le daño Aguirre y por su salen, supuesto
3: ¿no? y no resulta que ya no está rayados <ríe> con entrenador ya no está América sí, con invicto. entrenador y en Chivas pues nos andamos quejando del arbitraje nos andamos quejando de Fernando Martínez, que por cierto, ayer tuvo un muy buen arbitraje, sí, sí, sí. dicho sea de paso. Ya el después sale a decir que lo del sábado, eh, <risa> que, que vio un eh, espectacular trabajo, un trabajo impecable. Bueno, Arturo Bricio, eh. lo que menos necesita el arbitraje es tener un bufón que ande defendiendo las cosas. Pero bueno, ese ya es otro tema. La jornada de ayer eh, también, me imagino, debió poner a temblar a Nacho Ambriz. Sí. Eh, que se metió cholos al Nemesio 10 y les ganó. Él les ganó, eh. Eh, y ahí también pudieran empezar quizá encenderse algunas eh, alarmas porque eh, si bien eh, Nacho tiene siete fechas, ocho fechas apenas dirigiendo a los Diablos, pues los números están bastante pobres, sí. Toluca no es un equipo que acostumbra estar dando tumbos de esa manera, sí. está media tabla hay que decirlo está en posición de repesca. Pero futbolísticamente, ayer me parece que también eh, eh, hace falta bastante trabajo ahí, ¿no? Sí, mucho. Eh, eh, en fin. Eh, y
2: ojo, ¿eh? Porque el que están alcanzando medio torneo.
3: Sí, ya rebasamos sí, medio, medio torneo. torneo. Son 17 fechas, Así no hay es. que olvidarle. Y estamos jugando la jornada 8. Es la mitad del torneo. Así De aquí es. en adelante, me parece. Digo, ya lo dijo este Alexis Mister Chip eh, en Twitter el otro día en una entrevista. Eh que ya consideraron que el fútbol mexicano es mediocre porque no es posible que la América siendo bueno, América, si Santos gana hoy América va a ser sotanero general sí. si Santos empata, bueno, si empata no, porque ahí están eh, si gana el América si gana Santos hoy, que no la tiene fácil dicho sea de paso, América sería sotanero último. general, entonces eh, por eso se tomaron decisiones ayer cuando al minuto 5 eh, Bruno Valdés, que por cierto desde ayer está convertido en el defensa con más goles anotados Así en la es. historia de la América superando a Alfredo, superando a, 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 Alfredo. A, a Alfredo Tena eh, pues finalmente terminan eh, cesándolo hoy por la mañana eh, yo no sé, eh, me parece que Solari en un año hizo lo que era necesario para que por ejemplo en Europa hubiera sido campeón ser el equipo mm. que más puntos sumó en temporada regular desafortunadamente nuestro atípico fútbol tiene este tema de la repesca, de la liguilla y de que pues puedes meterte de undécimo o de duodécimo, uh -huh. te puedes meter a la a, a la liguilla, repesca, a la, a la repesca, después entrar a los cuartos de final y terminar siendo campeón. Así de repente es. igual te alcanzan 17, 18 puntos de Bastante. 51 posibles. Sí. Para meterte la repesca de y que terminar bajo, siendo campeón. No, 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 es, es de verdad, digo, suena repetitivo, suena eh, complejo, pero a resumidas cuentas así es. Y cuando uno trae un técnico, ve por ejemplo a, a Guillermo Ahumada, uh -huh. el, el técnico no es Ahumada, Almada, ¿eh? Ahumada, Almada, el entrenador de los Tuzos, uh -huh. eh, ahí, ahí tontamente, tontamente eh, tiene la posibilidad hoy de terminar de líder general si el Pachuca gana. Lo mismo pasa con Tigres. Si el Tigres del Pío Jorrera gana hoy, cualquiera de esos dos puede ser líder general líder del general. torneo. Eh, son entrenadores que a los torneos cortos, me parece, ya le tomaron la medida. Ya sí, saben cómo hay que jugarla. Verdad. Solari se, se, se demostró, me parece, eh, insisto, yo quizá en algunos partidos pude ver al la América eh, bien, pero el general el América trabajaba para sumar puntos. Así es. No para ser espectacular ni para agradar, para sumar puntos siendo un equipo regular, muy ordenado en defensa, que aprovechaba tácticas fijas, despliegues ofensivos eh, vertiginosos, contragolpe, por decirlo de otra manera, uh -huh. eh, y terminaba sumando unidades. Le sirvió para, insisto, en dos torneos ser el equipo que más puntos sus hizo. Ah, Desafortunadamente sí. en México, en dos ocasiones, en una ocasión eh, en cuartos de final y en la otra en semifinales, al América lo terminaron wow. echando. Y muy feo. Y... No, creo que los dos fueron en cuartos de final. Pero, no uno Pachuca y, en, y uno Pumas.
2: Así es. Sí, fueron cuartos. En cuartos de final fueron los cuartos. dos.
3: Entonces, ahí ahí te queda claro el mensaje. Eh, quizá el, eh, a, a Solari lo que le costó fue entender un poquito la idiosincrasia de este fútbol mexicano Ajá. en el que eh, te tienes que preocupar durante 17 fechas por hacer únicamente lo necesario y apuntar a tu equipo para que a partir de la liguilla comienza a jugar al fútbol. Y si te remontas un poquito, no hay que olvidar que el tema del gol de visitante uh -huh. lo quitaron porque al América lo perjudicó, sí. pues le quitas todavía un poquito más de emoción a la liguilla. Entonces, eh, ahí está, desafortunadamente, ya no está Santiago Solari, eh, creo que nos estábamos perdiendo, o nos vamos a comenzar a perder de un entrenador que a mí me parecía bastante interesante, eh, que bien pudo encarnar el papel del americanismo, pero que futbolísticamente, me parece, se quedó corto, ¿Corto? con intenciones. Sí, sí, sí.
2: Así o sea, que pues tienes 17 jornadas, Lalo, eh, basándonos en, la, en las estadísticas, en los números, tienes 17 jornadas para preocuparte de hacer 34 puntos. Ahora. que Es prácticamente lo claro, que alcanzan los líderes, ¿no? Y
3: para no tener problemas con el tema porcentual, arriba de 21 ya es positivo. Ya es posible. Eh, pero imagínate que equipos pues, con 17, 18 puntos estén aspirando a meterse a la repesca. No, sí, que América que tiene cinco puntos complicado. esté a tres puntos cuatro de la última de posición la última, de sí, la repesca entonces eh, ahí es donde quizá eh, el estímulo es para que pues empiezas uh -huh. eh, imagínate por ejemplo Rayados que mañana no sé si mañana hoy en la tarde mañana presentan a Víctor Manuel Bosetich como su entrenador y que para colmo de males el sábado enfrenta a la médica, Así es. Con toda esta situación puede ser que el que resulte ganador de ese partido se enrache con el nuevo técnico, se y meta vamos. a la liguilla y termine campeón. Eh, vamos. Así puede pasar. Sí, y y, y la balanza se puede inclinar y, más y, a los eh, rayos. Pero tampoco eh. puedes hablar de un proyecto en el que digas, no, pues este, este este título es resultado de un trabajo. No, es resultado de una serie de factores que se conjugaron para que tú recuperaras un proyecto que se fue al borde. Que se fue al borde. Eh. Al borde. Que se fue al borde. Uh -huh. Entonces... Eh, vamos a ver en qué termina todo este asunto Así es y, y pues bueno, al final de cuentas pues uno trata de hacer lo que quiere, lo que puede, con lo uh -huh. que tiene Y ya eh, eh, me queda claro también que el americanismo desde su eh, situación más compleja Que es el tema de eh, el entrenador, la estirpe, el juego, no perdona sí. No perdona y lo, lo acaba de descubrir Santi Solari. Oye, antes de que continúes con los resultados, sobre todo vamos a empezar a ver si tenemos. Todavía no podemos tener números porque es hasta que termine sí, la, la, la jornada. jornada. Pero eh, yo quiero saludar, eh, nos están escuchando en Comitán Domínguez. Ah, eh, muy bien. Eh, majo, espérate! Eh. Majo, ¿Cómo sabes a quién voy a saludar, majo? majo, está. Hola, majo tú. Bueno, eh, a un amigo de las grandes amistades que me dejó el básquetbol a mí. Ajá. Eh, no estudiamos en la misma escuela, que es todavía lo más curioso. Soy un poco más grande, bueno, un poco mucho más grande yo que él. Okay, eh, pero el básquetbol nos ha eh, unido siempre. Salomón Velasco, okay. eh, quien ahora funge con una función administrativa en el, en el tecnológico. Bueno, es tecnológico, no, Instituto Tecnológico. Ya pasó algo así en, en el campus Comitán. Okay. allá está Salomón, nos está escuchando. Hay un proyecto ahí muy bonito en el que estamos tratando de avanzar en algunas cosas relacionadas con el deporte. Y pues bueno, eh, le quiero mandar un saludo porque nos está sintonizando, es nuestro fan, aunque no lo aunque no aunque lo no reconozca, lo es nuestro fan. Y pues Saludos, bueno, hasta el ojalá y el fin de semana pueda echarse una vuelta por acá eh, para continuar con eso. Luego nos ponemos unas bohemias para compartir experiencias, ah, anécdotas cuidados. y todo eso con el Salomón. Haz de cuenta. Así suena así el catsup. Así suena el catsup en las hamburguesas. No, pero muy bien, muy bien. Eh, así que le quiero mandar, le quería mandar un saludo porque hace un momento justo estábamos platicando cuando me bajé del coche para entrar a cabina y, Ajá. y me dijo que estaba sintonizando el programa hasta Comitán vía, idea, ¿eh? vía Facebook Live. Y pues a bueno, salo, saludos, saludos padrino. Ahí estamos. Ahí está.
2: Mandarle saludos también al cumpleañero de hoy. A ¿eh? ver, el, el buen Charlie.
3: Oye, es cierto, el Charlie, Villatoro, Charlie Villatoro, el, el que canta el himno de la universidad cada que entra al periódico. Eh. Se para ahí en la puerta. Universidad. Este, eh. no, felicidades. 22 añitos del Charlie. Ah, mira, está pollo el Charlie. ¿eh? Saludos <ríe> a Topi Jijiapan también.
2: Que también ya tenemos seguidores. Por allá. Y que la pase bien el buen Charlie que estuvo en una etapa aquí en la remontada. Ahora está en el área multimedia. Saludar pues al buen Charlie Villatoro y a todos los que estén hoy cumpliendo años. Una extensa felicitación para todos. Antes de irnos a la pausa, yo quiero eh, decirles cómo quedaron los marcadores. Puebla empató a uno ante Juárez. el único que ganó fue el Pueblita, sí, eh. El único que ganó fue el Cholos Le ganó dos a uno al Toluca. El 0 a 0 entre el Mazatlán y el Lecaxa. El 0 a 0 entre León y el Monterrey. Qué vaya manera de, de fallar el penal de Luis Romo, ¿eh? Y el uno por uno que le saca el empate al América. Le hubiera 96, tirado Funes Mori,
0: padrino. Hombre,
2: ya
3: ni le... Funes Mori, si es el delantero. Ni le digan. Es la el segundo de la titular, el suplente de Raúl Jiménez, casi, casi Raúl Jiménez en versión argentino-mexicana. Si, si,
2: si expuesto a Ochoa y a, y a Romo, ¿quién fallaría? Romo Ochoa. Este. Ochoa, se desmayan los dos antes de tirar el penal.
0: <risa> a la pausa. Hay boletos para el sábado, llámenos. Así
2: es, llámenos 961 612 2860 a Habla una de la tarde con 46 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos con más acá en la remontada.
1: Jorge y Eduardo regresan con más de la remontada. La radio del diario 97.7 FM. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. La radio del diario. Evolución sin límites. Contigo a todos lados.
0: La una. Con 46 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7.
2: Bueno, estamos de regreso, es la una de la tarde con 47 minutos. Lalo, vamos a seguir platicando. Por cierto, de la Liga MX, eh, que hoy eh, com completa la jornada número 8, arrancarán a las siete, y dos partidos. Está el Atlas, el actual campeón, recibiendo al equipo del Pachuca. Y eh, en ese mismo horario, en el estadio El Volcán, el equipo de los Tigres recibe al equipo del Cruz Azul. 9 de la noche, hay dos encuentros. Estamos hablando del Santos que va a estar recibiendo a los Pumas y el equipo del Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras recibiendo a tus poderosísimas y aún dormidas chivas rayadas del Guadalajara. Con esto van a completar la actividad de la jornada número 8 hasta el momento. ¿Cómo va eh, este proceso? Eh, la tabla general la lidera el equipo del Puebla con 18 unidades después del empate del día de ayer, el Pachuca está en segundo con 16, le siguen los Tigres con 16, que estos dos equipos pueden sumar el día de hoy y avanzar quizá al liderato general. En el cuarto puesto está ubicado el Cruz Azul con 13 puntos, en el quinto lugar viene el Atlas que juega el día de hoy, tiene 12 unidades. ...el León se queda en el sexto puesto con 12 eh, puntos... ...Pumas va en el séptimo con 11 unidades... ...debajo está el Tijuana que alcanzó el octavo lugar después del triunfo de ayer ante el Toluca... ...quedaron con 11 unidades... ...y debajo de ellos están precisamente los Diablos Rojos con 10 puntos... ...el Querétaro está en el décimo lugar con ocho unidades... Juárez aparece en el undécimo con ocho y el Necaxa en el lugar número 12 con ocho. Las Chivas están en el lugar número 13 con siete. Vaya que si hoy las Chivas ganan, Lalo.
3: 10 puntachos y ahí peleando. Diez puntachos y leando. se van
2: a la novena posición. Quisiera ¿no? decir
3: despertar al general, pero luego se duerme. No, se duerme muy feo. <risa> luego muy bueno, nada más pues, se despierta tantito y ahí va a dormirse <risa> otra vez.
2: <risa> en el lugar 14 está el equipo del Mazatlán con siete puntos Monterrey va en el quinto con seis el Atlético de San Luis que va a jugar el día de hoy está en el eh, lugar dieciséis con 6 puntos, América quedó en el 17 con seis unidades y en el último lugar, el equipo de Santos con cinco unidades juega hoy el Santos eh, recibiendo al Pumas a las 9 de la noche, con lo cual van a estar eh, pues prácticamente cerrando eh, la actividad de la jornada número 8 junto con el encuentro que tiene también el equipo del Atlético de San Luis. De esta manera, estarán arrancando a, eh, bueno, para cerrar, la fecha número... Ocho, sí. y si no me equivoco, el jueves estaría arrancando la jornada número nueve. ¿eh? ¿El jueves? El jueves, déjame, ahorita la, ahorita la vamos ahorita a confirmar lo checamos de una sí, vez, vez, porque está, está pero muy pronto, parece ¿no? que sí, eh, la estarían arrancando el jueves. Mm, si no me equivoco, ahí ya, me, ya se me... Sí, ya se todo el asunto ahí está,
3: a... Sí. Eh, el viernes, viernes. El viernes. El viernes. <risa> el viernes. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Ahí Andale, bien, vamos, bien. Ahí. El viernes con el Necaxa Toluca, mm, allá en, en Aguascalientes. Oye, para confirmar, mañana nos va a acompañar aquí en el programa, lo anunciamos de una vez y al ratito usted... Podrá verlo en todas las redes sociales de la red del diario. Mañana va a estar con nosotros Erika López, presidenta de la Asociación Estatal de Fútbol, Fútbol Rápido, Rápido y Fútbol 7. Eh, y va a venir con nosotros a platicar acerca de este evento que pues mañana temprano lo van a hacer oficial. Eh, oficial. Eh, que pues bueno, eh, mañana es el torneo de, ver de, es el torneo de aniversario. De una de las eh, ligas más importantes recién afiliadas a la asociación que va a tener un buen festejo. Y mañana vamos a platicar de eso sí, vamos a platicar de una serie de actividades. Porque viene, vaya que si las competencias de esta modalidad han crecido, Jorge. Sí, se viene el fin de semana también un estatal, si no me equivoco, en
2: Simol. Ajá. Y creo que. Que la son los electivos para Nacional a eh, Zelaya. en ¿no? otro, no sé si es en Citalapa o algún otro municipio de esta zona. Eh, que se van a sí, Celaya sí, sí, sí. y se van a Canarias, Islas Canarias, creo allá
3: que en es España. bueno, no sé, no sé, Cacahuatán, ándale, Cacahuatán. Cacahuatán. Cacahuatán es selectivo Cacahuatán. para ir primero al Nacional a Celaya y ahí en Celaya se pueden ganar el pase para Islas a Canarias. un evento internacional que se disputa en Islas Canarias, ni más ni sí, menos. Así que bueno, sí. mañana vamos a tener a Erika López con nosotros, muy pendientes. Para que platiquemos, además es colega, eh, y pues bueno, vamos a platicar de un montón de cosas, así que mañana no se pierda el programa, pero pues tampoco es que ya nos estemos despidiendo, nos quedan no, unos no, minutitos, no, no. O sea, no, a pesar de oye, que Majo eh, ya parece que quiere ponerle ahí el ya, muchachos, por favor, ya, dejen de molestar, pero bueno, vamos a quedar un ratito. ¿Quieres efemérides? Sí, pero mira, antes de a decir, ver, dale, dale, dale. te voy a decir que quiénes están
2: los tres la candidatos. Terna, que la terna, la terna, hay cónclave, hay cónclave. Sí, oye, <risas> para, para el América... Favorito, Ricardo Antonio Lavolpe. Güey,
3: estaría espectacular,
2: ¿eh? Ricardo Antonio Lavolpe, el segundo es el uruguayo Roberto Dante Siboldi, uh, campeón con Santos, y no sé, el no ex-Limonel del Cruz Azul, Ajá. Eh, eh, bueno, y también el ya conocido en aquel mundial de Rusia 2018, Juan Carlos Osorio.
3: También estaría muy bien, ver, también estaría muy bien, pero yo creo... Estarían eh, rotando, no, pero yo creo no, que no me va a creo... rotar a, a mi colocho no, no, de toda la vida. No, 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 quedar... yo también creo lo mismo. Eh, yo creo que se van a inclinar por la golpe, ¿eh? posiblemente. ¿eh? Pues es que, también la vez que lo pusieron la última, pues no le dieron sí, el material, mano bueno. Sí, sí. bueno, si usted cumpleaños un 2 de marzo, déjeme decirle que está compartiendo cumpleaños, por ejemplo, con Ben Rottiesberger, recién retirado de la NFL. Sí, la NFL claro. Mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh. Eh, también con Mel Ott, que fue el primer jugador de la Liga Nacional que llegó a 500 jonrones y totalizó 511 en su carrera de 22 años. También está Ian Guzman, eh, un golfista galés que ganó el Master de Augusta en el 91. Mauricio Poquetino, el entrenador del PSG, uh -huh. está cumpliendo años Muy hoy. Bien. Eh, Reggie Bush, corredor de los Bills de Búfalo, que ha pasado por Santos, Delfines, Leones y 49. Ganó el Super Bowl eh, 44 con Nueva Orleans. Hoy está cumpliendo años Edgar Andrade, parte del equipo campeón mundial eh, juvenil en 2005 en Perú, para México. Ajá ex mediocampista del Veracruz, que fue titular con la selección mexicana sub-17 que ganó en el mundial 2005. Se los estoy diciendo, pues. Sí. Eh, dentro de los decesos, pues está el de Marsh Scott, alguna vez propietaria de los juegos de Cincinnati. Y entre los hechos históricos, ojo, Ajá. en 1927, Baby Root eh, o Babe Root, como usted lo quiera llamar, firmó un contrato por 70 mil dólares anuales y en ese momento se convierte en el pelotero mejor pagado de la historia. De la historia En 1962, Will Chamberlain es un hecho, en un hecho sin precedentes, que hasta la fecha sigue siendo una marca, Ajá. consigue 100 puntos en un juego. El centro sí. de los de Filadelfia de siete pies y una pulgada, dos dieciséis en metros, logró la hazaña frente a los Knicks de Nueva York. Al término del primer cuarto, Will había conseguido 23 puntos. Uy. En fin, hoy se están cumpliendo años de eso. La frustración de los Knicks era tal que empezaron a faulear a los otros jugadores de los Knicks con tal de evitar que el balón fuera a manos de Chamberlain y hacían lentas transiciones a la ofensiva como si fueran ganando el juego. Warriors ajustó para cometer faltas y que luego el balón fuera a Will con cuarenta y segundos. En el reloj cayó la canasta que algunos dicen que fue una bandeja y otras versiones que fue una clavada. No hay video para corroborarlo, pero lo cierto es que hubo invasión en la duela para festejar. Hoy se están cumpliendo 100, eh, no, bueno, no 100 años. Eh, hoy es un aniversario más, uh -huh. en eh, 1962, okay. 50 años uh -huh. se están cumpliendo. <risa> se están cumpliendo, pues, 50 años de que Will Chamberlain anotó 100 puntos en la NBA. 60, 100, ¿no? 100 puntos.
2: No, digo, 60 años.
3: 60, sí, sí. sí. sí no, 60 años. 60 eh ya sí, sí.
2: tiene la razón? No sé, pero ahí está, sí, aniversario sí, más Son 60 años, son sesenta años
3: Sesenta ¿no sí, y dos, veintidós, sí, claro ah, eh, oh, ah, ah, Pero bueno eh, ¿Listo? Por eso
2: somos comunicólogos Sí, ¿no? oye, pero eh, a, Algo que no llevara matemáticas, dijeron Y se encuentran con la informática Una suma tan <risa> sencilla, por fin, bueno Bueno, con esto vamos a llegar a la, Al final de la rebotada, yo quiero recordarles Nada más que pueden adquirir su ejemplar del diario de Chiapas La verdad de impresa Este Miércoles con el boceador más cercano, la teniente de la esquina, el oxo y el Modelo Plus y además también puede usted tener la marcación corta de Asterisco 627 con nuestros amigos de Más Gas, visítelos en Más Gas MX en las redes sociales o bien en www.másgasum.com.mx Nosotros nos despedimos, gracias Lalo gracias Majo, gracias a Moy también que estuvo en el inicio de este programa